0: O microfone está desligado, sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ, eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos, começando a ficar grisalho, estou com fone de ouvido azul marinho, a camisa preta do Batman e estou no Leão da Gruta, primeira aula híbrida hoje aqui. Bom, a gente tá junto com os convidados. Então, se tiver algum probleminha técnico aí, a gente vai resolver aí hoje. A gente está testando, é uma aula teste, né, pessoal? Vocês estão bem? Estou feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre música, cultura e muitas histórias. Vai ter até Chitãozinho a e Chororó a história do Chitãozinho e Chororó. Aguarde, eu estou dando spoiler já. Eu estou aqui, olha, no fundo está escrito Leão da Grota. É um centro cultural muito interessante na cidade de Porto Feliz. E eu estou com Pedro Albiero. E o Pedro Albiero vai ligar o microfone. Eu Não vou colocar. Apresenta.
1: Bom dia. Obrigado pelo convite, Isé. É um prazer aí receber é. sua aula aqui no nosso centro cultural esse espaço aí que a gente começou desde fevereiro, assumiu essa proposta de um centro cultural relevante para a cidade, dando espaço para artistas autorais, é, de, de, independente da sua manifestação artística, e é isso. Um bom dia aí para todos.
0: Estou muito feliz, deu certo aqui no nosso sistema, né? E eu também estou com a Luísa. E vocês pediram, né? Vocês preencheram o formulário, e no formulário de vocês falava como. Vocês pediram uma aula sobre música, novas plataformas, novas tecnologias. Estamos com a pessoa certa. Luísa Milaré, ela trabalha com tudo isso e vai se apresentar e falar um pouquinho dela para a gente. Bem-vinda, Luísa, aula de mapas!
2: Olá, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu sou a Luísa, uma mulher branca, de cabelos loiros até os ombros, de olhos verdes... Eu trabalho com distribuição digital já há alguns anos, mas já estou na indústria, trabalhando com áreas distintas, e eu vou contar um pouquinho mais para vocês depois. Obrigada pelo convite, Zé.
0: Ah, Luísa, esse é um tema que muito nos interessa. Nós, alunos da UFRJ, me coloco junto, porque eu sou um eterno estudante, pessoal. É... Eu acho que muitos de vocês, estamos com 380 estudantes no grupo, nós estamos com 420 né, estudantes da UFRJ que assistem por podcast, assistem no YouTube, assistem depois nessas né, aulas. Muitos de vocês vão trabalhar nessa nova indústria cultural, muitos de vocês vão trabalhar com cultura. Eu vou falar um pouquinho com o Pedro aqui, porque o Pedro é músico e o Pedro vocês estão vendo aí um quadro de, é, com Bob Marley, eu acho, né? É, o Bob, Bob, Bob Marley atrás, e é muito interessante isso, porque ele tinha uma banda de reggae, e eu vou começar aqui falando com o Pedro sobre isso, perguntando da parte artística, porque tem muitos estudantes da UFRJ que amam tocar, fazer um monte de coisa, eu quero que você converse diretamente com eles.
1: Bom, eu sou músico, comecei a compor já fazem uns 10 anos aproximadamente, né, eu tô no meu terceiro projeto, minha terceira banda, chama Leões da Gruta, vocês podem encontrá-la no Spotify, em todas as plataformas de streaming, no YouTube, no Instagram, é uma banda que vai completar seu quarto ano agora em setembro, e a gente tem essa vertente do rock, do reggae e do rap, né, uma uma música mais contemporânea, assim, mais, com essa pegada mais, pode-se dizer até assim, urbana, né? E são dez anos acreditando aí, persistindo nesse caminho de artista, é, exercendo outras profissões. Hoje eu tô só no meio artístico mesmo, na gestão do Centro Cultural e da carreira, né? Com a banda. E acho que é
0: e agora eu vou conversar com a Luísa sobre essa nova indústria, essa indústria aí das plataformas digitais e quais os profissionais do futuro aí que vão precisar para trabalhar nessa indústria, Luísa?
2: Então, gente, eu acho que a tecnologia tem se tornado uma parte essencial da indústria da música, Desde o começo dos anos 2000, quando entrou o Napster, né, aquela questão de transformar os os áudios em arquivos MP3 e distribuir eles na internet inteira. E aí começou a questão da pirataria, até onde estamos hoje com as plataformas de streaming, que foi meio que uma salvação para toda essa indústria que ficou disruptiva, né, um tempo atrás. Zé, eu acho que voltou a câmera.
0: A câmera virou aqui, né, pra mim, a programinha técnico, obrigado. Pode Imagina.
2: continuar. E, então, desde então, é, novas áreas na indústria da música foram criadas. Aqui o trabalho hoje em dia que é com distribuição digital. É uma área muito nova, né, desde de quando começou a existir o Spotify, a Apple Music. É, novas, essas essas funções, essas, essas novas profissões começaram a ser criadas, né? E hoje em dia tem espaço para todo mundo. Você que vai estudar, é desenvolvedor, estuda programação, tem, na área de algoritmos das plataformas, sempre estão desenvolvendo é, novos modelos né, de, de interação com o público, Ou você que estuda parte de comunicação, você pode estar fazendo a parte de assessoria de imprensa, até mexendo com redes sociais, que também faz parte da mudança da tecnologia que a indústria está tendo, né? Como o artista independente consegue comunicar com as pessoas hoje em dia. Então, tem muita coisa boa aí. Espero poder falar mais um pouquinho depois. Mas é isso aí. (risos)
0: Ah estou bem feliz aqui com essa aula que é um tema muito importante aí para o futuro de vocês né Tem muita gente que gosta e é, eu queria perguntar para o Pedro sobre criação, criatividade, sobre composi- compor música, sobre conta um pouquinho de como que é ser artista Pedro para gente.
1: Pô, eu acho que é uma é uma pergunta bem complexa, né? mas eu acho que para começar ela eu acho que ela o ponto de partida é a compreensão de, de si mesmo, né? porque eu acho que quando a gente fala de arte, é inevitável que a gente está se referindo a esse lugar de sensibilidade, né? como você sente tudo que você observa, tudo que chega para você, né? Como você reconhece suas, seus sentimentos, como você consegue expressar através de palavras, da dança, de um instrumento, é, ou de qualquer outra manifestação artística, e toda essa sua maneira de, de sentir, né? E acho que cada artista ele tem muito... a sua sua individualidade, eu acho que é isso que acaba sendo a matéria-prima, assim, ou talvez o que acaba refletindo na essência assim, da da autenticidade do trabalho dele, né, senão a gente acaba caindo muito no modismo, né, ou nas coisas que são mais criadas de uma forma digamos assim, superficial, né, então, acho que na minha opinião, né, esse meu lugar de criação está muito voltado a essa necessidade de expressar tudo o que eu sinto e observo.
0: Muito interessante, né? uma declaração de um artista, um um ponto como esse é muito importante para a gente, ouvir o artista falar, e a gente conseguir entender isso, eu acho que facilita muito a nosso entendimento. Que você, aluno de mapas, de repente você tem uma banda e você gosta é disso. Você gosta de tocar, você gosta de compor e você está fazendo, às vezes, engenharia ou farmácia e está num conflito. Eu vou perguntar para a Luísa se dá para usar essas duas capacidades ao mesmo tempo, né? a arte e a pessoa que faz uma outra faculdade. Luísa, dá aqui uma ideia para a gente disso, um recado para os nossos alunos de mapas da UFRJ.
2: Então, gente, a indústria da música, a economia criativa, por si só é algo gigantesco. Eu acho que toda área que você planeja se especializar vai uma hora ou outra se colidir com esse mundo. Então, que nem os exemplos que eu dei anteriormente sobre você estar cursando comunicação, por exemplo, se você é um estudante de direito que entende um pouco mais, que gosta né, da, da música... Tem toda uma questão de direitos autorais vindo aí, novas frentes, né? Às vezes você vê na notícia que o Ed Sheeran foi para a corte, no tribunal, por conta de um uso de plágio, ou sample, e aí são os advogados dele que vai ter que estar lidando com esses processos e vice-versa, né? Quem está do outro lado também protegendo os direitos dos outros artistas. Se você cursa, por exemplo, publicidade e tem uma veia assim que Estava querendo muito ir atrás da música. Existe área para isso também. Hoje em dia, grande parte das receitas que vêm das plataformas digitais são derivadas da publicidade dentro da plataforma. Então, às vezes você está usando, está ouvindo uma música no seu aplicativo e você começa a ver os banners, você começa a aparecer alguns anúncios. Isso é tudo da parte de publicidade que existe nas plataformas ou até quando você trabalha com o artista, né? É, trabalhar a marca do artista. Peraí, peraí. A Luísa,
0: a Luísa falou a Luísa. de trabalhar com artista e eu vou fazer uma pergunta para ela aqui. Eu sei que a Luísa trabalhou com o Chitãozinho, com o Chororó e eles revolucionaram a música no Brasil. Realmente, eu sou fã deles. E o que eles fizeram né, com a música Evidências foi algo incrível. Quero que a Luísa conte com
2: detalhes
0: essa história do Chitãozinho e Chororó.
2: Posso dizer com certeza que foi uma das maiores honras da minha vida poder ter trabalhado com eles eu fiz parte da, da equipe de marketing digital, então eu trabalhava juntamente com os artistas e com a empresa, né, com as equipes na comunicação do artista. E, e quando eu entrei na empresa, na verdade não sabia que ia estar trabalhando diretamente com eles. Foi uma surpresa quando eu entrei e eles me alocaram a dupla. Foi assim uma extrema responsabilidade porque a gente, assim, pelo menos do interior aqui, conhece muito né as modas de viola. A gente tem um contato bem próximo ao sertanejo. E é algo que meu pai sempre escutou Então, quando eu descobri isso, foi uma alegria generalizada. assim <risos> E foi muito gostoso, porque a gente conhece, conhece... Eu já conheci o trabalho né da dupla antes de trabalhar com eles. E quando eu comecei, eu me aprofundei ainda mais no pioneirismo que a dupla realizou no, no âmbito da música nacional. Né? Então, por exemplo, as, a, o sertanejo. O sertanejo era o sertanejo raiz dos anos 70 e 60, ali é só as modas de viola falando sobre o interior. E, e a partir dos anos 80, o Chitãozinho Choró vem tomando conhecimento em âmbito nacional. Né? Eles são a primeira dupla sertaneja do Brasil a conseguir fazer com que a música sertaneja tocasse nas rádios FM que antigamente era só AM, que falavam que essa música só podia ser tocada antes do sol nascer, por exemplo então eles conseguiram fazer essa transição popularizar o sertanejo e implementar é, novos instrumentos como o teclado como a guitarra elétrica e isso foi evoluindo de uma maneira que hoje em dia a gente tem o sertanejo universitário sendo um dos gêneros mais ouvidos do Brasil, se não é o mais ouvido hoje em dia, né? e tudo se deve a esse pioneirismo, essa essa visão que a dupla teve lá atrás para hoje em dia. Então, foi uma honra muito grande fazer parte da equipe de marketing deles e bolar as estratégias de comunicação e conteúdo nas redes sociais.
0: Pedro Albieiro, eu sei que Esse lugar, depois a gente pode descrever um pouquinho aqui, porque é muito agradável, é um tipo de porão, assim, em que tem um pé direito baixo e você fica, assim, muito aconchegante. Então, hoje é a minha primeira aula híbrida, em que eu tenho os entrevistados, eu estou no mesmo lugar que os entrevistados, depois você, aluno de mapas, escreve aqui, é, o seu feedback no YouTube, o que, que você está achando dessa aula, desse jeito, se o som está bom, se tá o conteúdo, se vocês estão gostando. Façam perguntas para a Luísa, para o Pedro. Eu espero as perguntas de vocês, alunos de mapas. Olha, já veio bastante gente, estamos agora com mais de 50 já pessoas aqui na turma aqui de mapas. Pessoal, Pedro, você também transmite aqui. Você tem a TV Leão da Gruta, né? Conta um pouquinho como que é essa experiência híbrida, como foi sua experiência na pandemia como artista. Isso nos interessa muito escutar, né? E a gente quer saber mais de você, Pedro Albiero.
1: Bom, começando pela parte da pandemia. Durante a pandemia, foi um momento onde a Leões da Gruta, que é a, a, minha, a banda da qual eu sou membro, né? a gente estava começando o, esse projeto e a gente estava pronto para começar a se apresentar e veio a pandemia. Então, todos aqueles meses de preparação acabaram que não tinha onde. Né? E foi quando a gente escolheu gravar o primeiro EP que chama Tempos de Redenção, e a gente independente, né? E foi o começo da, da história da banda. Como eu disse, tá? Esse conteúdo tá disponível no nosso canal do YouTube, nas plataformas de streaming. E qual que era a outra, a outra parte da pergunta? Me perdoa, mas... Zé.
0: A TV. Ah, primeiro eu TV quero é... falar aqui que o pessoal está assistindo, tem muita gente, eu vou falar aqui o nome, muita, muita gente. Vamos começar, é muita gente. João Batista, Flávio, é, Ariane, Emerson, Jéssica, Mara, Beatriz, Matheus, Isadora, Farma é, Studios está adorando a aula. Mara Fontaine, é o Matheus Caravela falou que a aula está em Incrível, a palavra é incrível. Todo mundo colocou incrível, pessoal. Eu, eu, eu tô gostando da aula híbrida. E dá para final para dar um abraço nos entrevistados, né? Uma novidade aqui que sempre eu mando um abraço virtual. E hoje eu tô nessa aula presencial aqui. Estou muito feliz. Logo tô na UFRJ, dia 11 de julho. Vamos ter aí uma novidade. Logo eu vou contar para vocês uma produção de uma aula híbrida na UFRJ. aula de finalização de mapas. E voltando aqui, eu vou perguntar, porque nós temos aqui o canal. Curta o nosso canal. Nós estamos com 1.780 curtidas no nosso canal. Precisamos chegar a 1.800. Se vocês hoje que estão assistindo a aula agora, forem lá e curtirem nosso canal... Nós chegamos a 1.800, que é um número muito importante para a gente, para um canal universitário pessoal. Pedro, conta da TV Leão da Gruta e eu vou levantar um pouco para ler o que está escrito aqui. Eu vou mudar até o enquadramento do Pedro e vou ler aqui quando apareceu o Pedro, está escrito atrás do Pedro, a arte existe porque a vida não basta. O Pedro vai contar de quem essa frase? A arte existe porque a vida não basta. O Pedro vai contar de quem essa frase e por que está escrito isso na parede aqui. Eu vou passar para o Pedro agora.
1: Ah, o projeto da TV Leão da Gruta ele é o projeto mais recente, ele começou no mês de março, e a ideia principal dele era começar a fazer um registro de tudo que acontece aqui no nosso centro. Né? Como eu disse no começo, é, a nossa programação cultural ela tem o foco em trazer os artistas da cidade, principalmente os que têm os seus trabalhos autorais, ou os que têm uma mensagem que geralmente não seria tão aberto para eles levarem em lugares mais comuns assim onde oferece ou de que trazem aquele artista aquela música ao vivo numa ideia mais do da música ambiente né a gente tem essa proposta de trazer e fazer esse registro e dar essa voz dar esse reconhecimento profissional pessoal para esses artistas a frase do Ferreira Goulart ela foi me apresentada por um artista aqui de Porto Feliz, o Eric Cobra, e ele me apresentou, e foi um gesto até de gratidão a ele, porque o Eric é um dos principais artistas que acreditou em tudo que estava acontecendo, mais do que acreditar, né, ele foi quem começou a mostrar que toda essa ideia é, é possível, e não me alongando muito, mas eu acho que é muito essencial eu deixar esse agradecimento ao Eric e aos outros artistas da cidade, porque a ideia inicial não era formar esse centro cultural, era ter um espaço que possibilitasse uma permanência e onde eu poderia também fazer os ensaios da minha banda aberto. Só que com essa, com essa com esse acréscimo, né, esse fortalecimento que vem de vários artistas assim como ele, essa cena se, se criou sozinha, né? Então, o que a Leão da Gruta fez foi assumir a missão de ser um centro cultural, abrir as portas e fazer a gestão de um espaço. Mas a cena que acontece hoje em Porto Feliz, ela é criada pelos artistas, o um movimento coletivo, assim.
0: Olha só a ah, Jéssica nascimento ela tá falando pra gente a vida sem arte não tem graça e eu quero contar uma história para vocês Eu fiz um trabalho né meu trabalho de doutorado foi sobre a doutora Nise da Silveira uma grande mulher do século XX, que descobriu a arte como um instrumento terapêutico e um dos maiores apoiadores dela foi o Ferreira Agular procurei no Google Ferreira Gullar, poesia um grande poeta brasileiro já falecido, e ele fez parte do meu livro. Eu fiz um livro que tinha 500 e poucas páginas e um dos capítulos foi escrito pelo Ferreira Goulart e eu tive que ir na casa dele. É, olha a história. Fui lá para Copacabana, bati na, na porta, combinei com ele, cheguei lá e entrei. Aquele cheiro né, de gato, quando tem cheiro de gato, muito gato, um idoso, e um monte de gato. Você já sabe que cheiro que fica, né? E daí eu entrei da casa, ele me colocou sentado e deixei, vou assinar aqui o papel, mas vamos conversar um pouco. Começou a conversar sobre a importância da arte, contou de Mário Pedrosa, depois que de Mário Pedrosa, o que, que Mário Pedrosa falou para ele. Mário Pedrosa foi um outro grande cara, fundador do Partido dos Trabalhadores, um grande crítico de arte, um cara incrível, que lançou muitos artistas, e um pouco que eu vejo aqui o leão da gruta aqui na cidade de Porto Feliz, outros lugares no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, é, por exemplo, o, o trabalho que o Zeca Pagodinho faz lá com o instituto dele na Encherrei, lança muitos artistas, é um lugar que tem formação desde criança, mas que também tem o quintal do Zeca que novas pessoas são lançadas, né? Então, a gente precisa de espaços como esse é, que façam e eu acho que eu, eu que conhecia assim grandes artistas como Ferreira Goulart percebo que um lugar como esse é muito importante então você conta aqui na, na nossa aula de mapas vamos perguntar sobre isso nos nossos formulários se você gosta de uma arte se você eh, quer aprender alguma coisa se você tem sonho de se lançar nesse mundo, e eu vou perguntar para a Luísa. Luísa, hoje está mais democrático se lançar na música, entender assim esse, esse mundo? Qual é o recado para o aluno, para o que quer ser artista e quer se lançar nas plataformas? Qual é o seu recado, Luísa? Muito
2: acessível, é, eu acho que espaços culturais, assim, são formados por artistas independentes que vão trabalhar junto com outros artistas independentes para fazer sua carreira na música. Antigamente era muito mais difícil, né? Mas com a vinda da tecnologia e tudo mais, essa é uma outra realidade. Inclusive o mercado de música independente está crescendo Adoidado, assim hoje em dia. As majors, que a gente fala que são as três principais gravadoras, né, a Sony Universal e a Warner, elas vem perdendo com o tempo um pouco de espaço no mercado, e o independente vem assumindo uma, uma certa relevância, assim, não que tem ultrapassado, mas, é, mas isso mostra o quanto que o artista independente consegue ser, se produzir fazer sua divulgação, distribuir suas músicas sem precisar do apoio de uma grande gravadora. Então, se você, por exemplo, voltando àquele exemplo, se alguém tem uma banda aí e está estudando juntamente e tentando conciliar com as coisas da banda tal, hoje em dia é possível, é possível por conta das ferramentas disponíveis para você. Por exemplo, eu trabalho numa distribu- uma distribuidora digital para artistas independentes. É, nosso conteúdo na plataforma é entregue por meio desses artistas independentes, então não tem um intermediário. Você mesmo consegue subir sua música e distribuir nas plataformas. Você mesmo consegue criar uma, uma rede de divulgação e promoção da sua música. Antigamente, lá atrás era muito voltado à mídia de TV e rádio, né? Era como... A, a, e revistas, então, as gravadoras controlavam tudo isso muito bem. Hoje em dia é muito mais acessível, não precisa tanta grana que nem antigamente. Hoje, se você souber alocar seus investimentos, como você vai fazer um mapeamento do seu público, é, é, é possível o um artista independente atingir ao topo e ter uma relevância tão grande quanto um artista... É, que está com um contrato assinado com uma gravadora. Luísa,
0: tem exemplo de artista independente ou de um artista que estava na gravadora e assumiu sua própria carreira? Tem algum artista nacional de relevância? Todos têm relevância, todos os artistas, mas que tem uma projeção na mídia e que é independente, Luísa?
2: Existem muitos exemplos. Não sei se eu vou conseguir tirar da minha cabeça, mas tem o, o Bad Bunny, que é, é ele é um dos maiores artistas, um dos mais ouvidos atualmente, internacionalmente, né? É, ele é um artista independente que não quis assinar com nenhuma gravadora, ele quis é, continuar seu projeto, suas, suas músicas de uma forma independente, mesmo tendo Muito, assim, muitas ofertas, né? Muita procura pelo trabalho dele. Ele escolheu ser independente por conta do controle que ele tem das obras e da carreira dele. Mas isso também tem do lado oposto, né? Tem artistas que se lançam no mercado de forma independente e quando atingem uns números muito bons ou, ou, ou uma visibilidade boa, as gravadoras vêm até eles pedir. E tem os que estão saindo também das gravadoras. Assim que acabou o contrato, né, foi entregue ali a demanda que tinha. Às vezes, por exemplo, o um artista assina com uma gravadora um contrato de cinco anos é, pedindo para entregar uma certa quantia de álbuns ou singles, né, e até o artista conseguir entregar essa, esses produtos e recuperar o dinheiro que foi investido, ele fica preso até lá, né. Então, hoje em dia as pessoas, que, que inclusive são o é um nome que a gente fala que é um advance, quando um artista recebe um dinheiro da gravadora, ou do selo, ou da distribuidora, ele recebe um advance, esse é tipo um crédito que fica na conta do artista, que ele só vai conseguir rescindir o contrato quando ele quitar essa, essa pequena dívida que ele adquiriu, e às vezes os artistas eles são muito novos ou eles não entendem muito do processo contratual e, a, e acabam assinando uma coisa que não é muito favorável para eles e acaba que fica por muitos e muitos anos né, presos, sem poder voltar para o mundo independente. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente, é, na, distribu- na distribuidora, a gente tem o contrato com o CPM22, que já foi fez parte de uma grande gravadora né, no começo dos anos 2000. É e eles acabaram rescindindo sinceramente não sei muito bem a história deles mas eles acabaram escolhendo Pitano por ficar independente e agora eles assinaram com a gente né um contrato com a distribuidora mas de uma forma independente ainda e da mesma forma a gente teve um artista ano passado que ela chama Lu Garcia que fez vários hits aí no TikTok né nas plataformas e atraiu os olhos da Universal hoje em dia ela é uma artista de uma gravadora ela é da Universal então eles estão construindo a carreira dela né ela fazer o primeiro show ainda tal e essa foi a melhor decisão que ela tomou é, em perspectiva dela né então assim existem para você que é uma artista independente é possível sim seguir sua carreira é, tudo que o P é que faz né de maneira independente tem muito apoio A galera vê que ele distribuiu umas músicas recentemente, né? Comigo, de forma totalmente independente também. Eu fui ajudando eles nos processos. Mas é isso. Eu acho que se você planeja... Tem interesse no mercado da música. Tem tem muito chão ainda pela frente. O Brasil, hoje em dia, é o nono maior mercado mundial de consumo de música. A gente tem tem um crescimento pelo sexto ano consecutivo. Então, na pandemia, teve muito desenvolvimento tecnológico na nossa área que permitiu que, que a gente continuasse nessa, nessa subida, né? nesse crescimento. Então, eu acho que daqui para frente tem muito mais coisa para rolar, tem muita mais área para tá dando uma olhada, seja independente ou trabalhando com majors. E... Eu acho que é um espaço aberto para todo mundo. Eu, quando eu comecei, não tinha muita orientação, né? A gente, lá atrás, tinha pouco acesso à informação, mas hoje em dia é muito mais fácil.
0: Pedro, Vieira, o pessoal está curioso aí. Estão fazendo perguntas. O pessoal quer saber, Pedro, se você teve sempre apoio da família amigo para trabalhar no ramo da música. Depois a gente pergunta para a Luísa também. Ou no início você não teve esse apoio? Conta para gente a sua história, Pedro. <risos> eu, eu já, ah, eu só comprei. um segundo aqui. A Ana Beatriz, que é a nossa apoiadora, criou essa metodologia da aula... Hoje ela está trabalhando aí numa grande empresa de cosméticos e ela tem vários trabalhos com data, com data set e outras coisas. Ela está almoçando e assistindo. Ela mandou foto para a gente. Pedro, conta se sua família apoiou.
1: Primeiramente, um bom apetite aí, Ana Beatriz. É, pô, eu, ser bem sincero, assim, eu não tive muito o, um apoio generalizado. Assim. Há dez anos atrás, que eu falei, quando eu comecei a compor e decidi que era o que eu... Decidi não, mas eu percebi que era o que eu realmente amava fazer. Quando eu escrevi minhas primeiras composições, foi muito nítido para mim que eu tinha feito algo que me gerou um sentimento até então inédito, que era o de identificação com a minha essência. Eu fiz algo que, quando eu terminei, eu li, independente do que alguém falasse, se é bom ou ruim, eu percebi que eu fiz algo assim que pô aquilo era eu mesmo assim. eu estava feliz muito feliz por ter tido aquele momento criativo eu não sou um, um musicista é, virtuoso assim que treinou a técnica desde o berço eu fui aprender essas coisas mais tarde né e, e na época eu estava cursando a faculdade de medicina veterinária né? eu até pensei é, tive o desejo de interromper os meus estudos para e me jogar, jogar assim, de, de cabeça... Sério, peraí,
0: peraí, peraí. Isso acontece com muita gente. A gente, aqui, a UFJ não tem o curso, que eu saiba, de medicina veterinária. Mas tem vários outros, ah, nanotecnologia... É, tem, a gente tem, acho que, mais de 100 estudantes de farmácia aqui em mapas que estão nos assistindo... Pedro, você parou a faculdade? Não parou? O que sua família falou? A gente quer saber esses detalhes porque isso se identifica com a história de de vida aqui de muitos dos nossos estudantes. Eu vou contar rapidamente um estudante que estava assistindo mapas e a gente falou do sonho dele, não sei o que, ele falou, poxa, perdi essa semana a minha avó e eu gostava de cozinhar com ela, eu quero fazer gastronomia, mas eu estou fazendo matemática. E a gente apoiou ele, ele mudou de matemática para gastronomia, hoje ele está formado, é chefe, já participou até na Netflix. Um abraço para você, chefe Vilas Boas, que vai estar aqui em Mapas. Vamos ver se a gente consegue trazer ele ainda para uma aula esse semestre. Conta essa sua história, Pedro Alviero.
1: É... Foi que eu estava cursando, se não me engano, eu estava no segundo ano da, da medicina veterinária, indo para o meu terceiro. Eu tive esse momento, tive essa percepção, é, apresentei isso pro para minha família, né, para esse núcleo familiar mais próximo. O minha mãe, ela foi, acho que a única assim que apoiou de cara, assim, por mais que ela ficasse muito assustada, é, ficada muito assustada. Trouxe um choque familiar muito grande, né? É, acho que não por maldade, acho que no meu pai, que foi o, o da família, assim desse núcleo familiar, o, o que expressou o maior susto e resistência, eu acho que era muito do, da preocupação né, com o que isso ia me trazer, o que eu poderia estar abrindo mão. Eu acabei optando por principalmente por gratidão a tudo que meus pais me proporcionaram para chegar até aquele momento da faculdade em concluir o curso, né, então eu concluí medicina veterinária, eu exerci a profissão até ter condições de abrir a minha própria empresa, que é a Leão da Gruta, E mas eu percebi que eu, uma coisa que foi muito importante para mim foi ter tomado essa decisão, mas naquele momento que eu decidi continuar, eu também fiz um compromisso, assim, é, comigo mesmo, de não abandonar o sonho que eu tinha descoberto. Então, eu abracei todas as oportunidades que eu tive, mas não abri mão do sonho. E naquela época, eu tinha algumas composições, Assim, eu tinha um, um conhecido, um amigo, que ainda estava em São Paulo, né? e ele era músico desde pequeno, Ele é o, ele vive o lado oposto da moeda. Então, desde o berço, ele... Multi-instrumentista, muito técnico, teve sua carreira, foi produtor musical e eu fui apresentar essas composições para ele. Ele falou: oh, se você tem essas composições, me apresenta cinco aí. Eu te falei que eu tinha oito. Eu apresentei e ele falou para mim uma coisa que me marcou muito: que ele virou e falou assim: olha, cara, você não canta bem, você não toca bem, quando você faz os dois juntos aumenta o número de erros, mas se tem uma coisa que eu acho muito importante. Ele falou cinco... ele pediu para eu mostrar cinco músicas que eram mais diferentes entre elas, na minha opinião. Ele falou, cara, mesmo as músicas sendo diferentes, eu tive uma sensação muito nítida quando eu ouvi que elas vêm da mesma fonte. E ele falou, cara, você tem um negócio que é se encontrou meio que... Esse seu, esse seu lugar, né, esse lugar autêntico, ele falou, mano, então vai estudar, que se você quer, eu acreditaria, sabe, seu, no seu lugar eu acreditaria, foi o que ele tinha feito, né, e ele me inspirou mesmo, tanto nesse lugar de verdade, eu falei, pô, que bom, só que como o meu curso era integral eu ainda, eu fazia estágio, eu falei, meu, não tem como eu parar para estudar, daí ele me deu um conselho, que foi, cara, se você não consegue... Tenha coragem e vai se apresentar na noite. Toca em bar, toca em onde você puder tocar, porque quando você errar numa apresentação, isso vai ser tão didático que esse erro não acontece duas vezes. E foi o que eu fiz. Eu montei eu fui atrás de uma de alguns amigos da faculdade e a gente montou a minha ou que foi a minha primeira banda, assim. Montou entre aspas aí que ela já existia, mas eu participei da de uma segunda formação de uma banda que chamava Barba Ruiva. E daí eu Cursava a faculdade e tocava com essa banda na noite da cidade, mas principalmente nas festas da Facu. E foi assim que começou minha carreira artística.
0: Adoramos conhecer a história aqui do Pedro. Luiz, agora a gente vai falar com o pessoal aqui. A gente está com bastante gente, 54 pessoas nos assistindo. É assim. Chega no final da aula, a gente tem exatamente 20%, que dá uns 68 estudantes que assistiram ao vivo. Depois, os outros vão assistindo no YouTube durante a semana, a gente lança podcast hoje ainda, né? E o podcast é distribuído em todas essas plataformas aí. A maioria das plataformas tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Google Podcast. Você pode escolher lá, escreve mapas, espaço Alexandria, você acha lá... Todas essas aulas e essa aula de Música e Cultura, que é a aula 7 da disciplina Mapas, chegamos na metade do curso. Hoje é exatamente a metade do curso. Vamos preparar aulas com o que você gosta. Lembra que você respondeu um formulário? Aquele formulário a gente pegou aqueles dados e olhou tudo o que você gosta Para criar as aulas Então essa aula foi pedida Falaram sobre música, novas plataformas Mas o que eu quero falar aqui com você Ariane está agradecendo aqui O Pedro, falando que a história do Pedro é inspiradora Eu concordo E o que nos inspira, nos faz sonhar Eu quero falar com vocês sobre sonhos Sonhos Qual o seu sonho? O Pedro tinha o sonho de ser músico. E eu vou perguntar para nossa amiga Luísa, qual é o sonho dela, se ela já está realizando, ou se ela tem um sonho aí, ainda que ela vai realizar e vai nos inspirar.
2: Luísa Milaré. Olha, não sei se eu vou falar algo tão inspirador quanto o Pedro aqui, mas eu acredito que eu eu esteja no caminho dos meus sonhos. Eu eu comecei a tocar música também, eu sempre tive aptidão para música desde criança, comecei aos 9 anos meus estudos de violão erudito. E eu sempre acompanhei muito os artistas, né? Naquela fase adolescente e tal. Eu gostava muito de avril lavigne E aquela... A história dela de sair de uma cidade pequena no Canadá. E aí ela foi para Nova York. E, e aí ela estourou. E, e tinha aquela personalidade forte. Então, eu olhava para isso quando eu era mais jovem, assim. Falei, meu, deve ser incrível. Eu quero fazer um negócio igual a esse, né? Estudar talvez nos Estados Unidos tal. E... O tempo foi passando, na época de vestibular, é, essa parte da música foi se perdendo, mesmo porque não tinha muito apoio por aqui, orientação e tal, e eu segui pelo lado da comunicação, estudei relações públicas é, por um ano, e eu fui xeretando mais na parte é, das faculdades dos Estados Unidos, porque ainda era um sonho meu, eu acho que esse foi um dos maiores sonhos que eu conquistei. Espera que...
0: Conta essa sua história Você foi estudar nos Estados Unidos Você também estudou na Inglaterra Essa história do intercâmbio É uma coisa que os alunos gostam muito Nos inspira e conta a sua história, Luísa
2: Eu eu estava fazendo faculdade aqui no Brasil De relações públicas E eu comecei a pesquisar os cursos Dos Estados Unidos voltados à música à indústria da música E por incrível que pareça Existiam vários cursos lá que não existiam aqui no Brasil, na época, né? E foi aí que eu solicitei a transferência de faculdade, eu fui para os Estados Unidos, fiz a transferência para os cursos de comunicação de lá, e lá dentro transferi novamente para a área de indústria da música, né? Isso chamou de music business, foi aí que eu tive que fazer também uma audição, então meus estudos de violão lá atrás se viram para alguma coisa, eu consegui entrar nas faculdades americanas, e eu morei lá nos Estados Unidos por cinco anos, eu concluir concluí meu, meu curso, então, na graduação, foi muito emocionante. Não foi uma transição fácil também de cursos, porque eu comentei com a minha família que eu ia estar fazendo aquilo, e acho que a mesma coisa bateu na, na sua, Pê, que meu pai foi muito relutante, assim, na hora que eu, falar, que eu falei que eu ia seguir esse caminho, né, da, da arte, da, da cultura, da música. E... Mesmo assim, com, com apoio mais ou menos, minha mãe foi lá, e incentivou e eu consegui terminar meus estudos. E aí, quando eu consegui trabalhar com o Estãozinho um Choró, ele ficou felizão, né? Aí ele entendeu. <risos> Falei, nossa, dá para trabalhar com Eu Falei, dá, gente. Música, a área é muito diversa, assim. Então, às vezes, é, as pessoas podem até desmotivar, tal, você tá nessa área, mas é porque às vezes não tem acesso ao conhecimento, à amplitude que essa indústria tem, né? Então, acho que um dos maiores sonhos meu, né, um dos meus maiores sonhos foi ter conseguido esse, essa graduação em Music Business nos Estados Unidos. Recentemente, eu fui para Inglaterra, fiz um curso de, de um mês um, em Londres, né? Aproveitei e fiz um mochilão também, fui conhecer a, a sede da, da empresa que eu trabalho, que fica em Liverpool, que é a cidade dos Beatles, que eu fiquei alucinada. Eu adoro Beatles. E eu fiquei um mês em Londres fazendo um curso que era mais voltado a parte de negócios. Então, eu acho que inclusive era um curso relacionado com algum professor da USP, não sei explicar muito bem, mas eu acho que é importante a gente estar sempre renovando, renovando né? né? Era um sonho meu também ir fazer um mochilão, conseguir, conhecer cinco países, fui, estudei em Londres. Então, eu me várias emoções, e eu em busca do próximo.
0: É um dos temas que o pessoal fala muito, é sobre viagens, passear, conhecer coisas novas. Você também gosta disso, Pedro? Conta para gente, porque, pelo jeito, a Luísa gosta. E depois você passa para a Luísa contar um pouquinho dessa história que ela viu em Liverpool, que ela viu lá dos Beatles.
1: Pô, eu gosto bastante também, né? ainda não, não tive a oportunidade para desbravar muitas coisas mas gosto, eu tenho um, um, uma coisa assim, muito em mim, que eu gosto bastante de conhecer lugares do Brasil, né, até recentemente eu tipo, realizei o meu sonho, que era conhecer o Rio de Janeiro, né, fiz um um passeio por lá e foi realmente inspirador né? para mim, né, que... Eu percebi o quanto na cidade aí de vocês, né, dos alunos que fazem os cursos presenciais, o quanto que, meu, em cada esquina você tropeça em um artista, você tem diversos espaços que existe ali um movimento, assim, é, existem, tipo, parece que são, é muito, é um solo muito fértil, né? E eu lembro que eu minha vontade, assim, eu fiquei algumas horas lá e eu já tinha uma sensação em mim de tipo, querer permanecer. Né?
0: Então o Pedro já está convidado aí para 11 de julho, quem sabe a gente faz uma apresentação na UFRJ com o Pedro. Vamos pensar aí um, um show lá com vocês de mapas, a gente está criando essa aula híbrida, estamos pensando aqui. Vamos pegar ideias com todos os convidados e se vale a pena com vocês. Vocês vão responder também no formulário Aula 10 temos formulário. Vamos lembrar isso, né? Aula 5 já respondemos mais um. Aula 10 temos o próximo formulário. Eu quero conversar, continuar essa conversa porque o pessoal está gostando. Eu vou pedir para você que está nos assistindo dê um retorno. O que, que você achou dessa aula de hoje? Você vai dar uma nota. Essa nota, ela vai de um a ah, 10. Um, eu não recomendo para ninguém essa aula híbrida aí, é, dessa história que estão contando. Daí você pode dar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, eu recomendo para um amigo essa aula. Então, eu, se você recomenda, recomende a aula de mapas para um amigo no próximo semestre. É só assim que a gente cresce, é só assim que a gente continua aí atingindo novas pessoas é uma aula híbrida que você pode escutar a hora que quiser, ouve o podcast de manhã quando está no ônibus indo para a universidade na hora do almoço, na fila do bandejão, você pode ouvir essa história aqui, inspiradora e eu vou passar para a Luísa porque ela vai contar desse mochilão da gente, para a gente, eu quero saber os detalhes, eu não conversei com ela ainda, só vi as fotos no
1: Instagram
2: acompanhei e
0: curti tudo
2: Zé, vou fazer um adendo sobre a aula híbrida que você fez e hoje em dia reflete muito também no mercado de trabalho, que é a flexibilidade, né? o, o home office, o trabalho remoto, o que a tecnologia permite. Né? Graças a isso que eu consegui ficar dois meses e meio na Europa fazendo meu mochilão, eu trabalhava, estudava, voluntariei no rosto em Londres em troca de acomodação e comida (risos) e trabalhava. Então, assim, foram 30 dias muito intensos que eu estava fazendo todas as coisas.
0: Ela é a nômade digital, pessoal. É isso.
2: Eu consegui. Olha, eu sou sou muito abençoada por ter conseguido... Assim, por por um jeito ou de outro, essa, essa área da indústria falou comigo e eu estava até refletindo aqui que, acho que desde o começo eu trabalhei com tecnologia, porque se eu era no marketing digital, hoje eu sou com distribuição digital de música, e são áreas que me permitem ter essa flexibilidade, né? Então, é, essa, essa viagem que eu fiz foi concedida, assim, por conta do meu trabalho também, acho que, né? não parei de, de receber, eu tava lá trabalhando e eu conseguia viajar, conheci muita coisa boa. É, cansativo, foi é cansativo, porque né, são, você vive duas vidas distintas, mas eu recomendo muito é, a gente que tem uma idade mais jovem, não tem, sabe, tantas responsabilidades que prendam, né, acho que se você pode estar tá fazendo uma viagem sozinho, uma viagem... É, para lugares longe de outras línguas é, Você começa, assim, a ter uma... A adquirir um autoconhecimento incrível É uma questão de, da vida mesmo E, às vezes, nessas viagens Você conversa com pessoas, com outros pontos de vista e, e, e acaba que isso interfere na sua carreira também Então, todo o meu mochilão foi feito de forma independente né, Que eu gosto de independente <risos> E eu comecei na Inglaterra por conta da música, dos artistas que eu gosto muito. Tudo vem muito da, da Inglaterra. É, Liverpool, por exemplo, eu fui descobrir na cidade que eles são uma cidade portuária, muito antiga. Então, foi mais ou menos o um método que os Beatles receberam os primeiros discos de rock and roll vindos do, do, dos Estados Unidos. E eles foram uma das primeiras pessoas assim, que conseguiram pegar esse disco, ouvir o disco e colocar isso na música deles. Então, foi tão evolucionário o que eles fizeram por conta de estarem, acho que, no local certo, com as pessoas certas, no horário certo, no tempo certo. né? E, E na cidade, assim, você... Começa a visitar e você descobre histórias que nem essas, que eu jamais vou esquecer, e conhece pessoas incríveis também. Então, um mochilão ou uma viagem é uma forma de autoconhecimento, recomendo muito. E come muita coisa gostosa também. <risos> uh, Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro, acho que durante a pandemia também, que era um dos meus sonhos. Acho que a gente escuta muito, né? Quem estuda violão estuda muito Bossa Nova e a origem de tudo. Inclusive, Rio de Janeiro, por muitos anos, foi o principal centro musical do Brasil. Acho que São Paulo está se tornando algo muito parecido, mas é algo bem recente. Tanto é que todas as gravadoras, né, as majors, que nem eu expliquei anteriormente, elas são localizadas no Rio de Janeiro. Em São Paulo, elas estão começando a, a serem trazidas e termos escritórios. O chefe atualmente, ele trabalhou quase, acho que, dez anos na Universal. Ele era vice-presidente da Universal. E ele foi uma das primeiras pessoas a estabelecer um escritório em São Paulo, sendo que toda a operação da atrapalhadora estava no Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem muito disso, né? O Rio, assim, é uma cidade inspiradora, tem muita história Se você atrás das pessoas da indústria, tem muita gente lá, profissional, qualificadas, pessoas que tocam extremamente talentosas. É uma viagem que eu adorei fazer também. Espero espero voltar, Zé. Cadê o convite, Zé?
0: Oi, pessoal! Oi, pessoal! Vocês acharam que eu não vinha hoje, hein? Vocês acharam que eu não vinha hoje? Estou aqui com vocês. Eu sou o Kenji. Eu sou o Kenji. E vou falar um pouquinho. Estava escutando toda essa aula da Luísa. A Luísa já está convidada para estar tá com a gente e no, no dia 11 de junho. Vamos preparar alguma coisa especial para essa aula mais que especial que vai ser híbrida na UFRJ, pessoal! E eu. Queria falar um pouquinho para vocês o que, que é a distribuição musical de música. Eu escutei ela falando, ela não explicou. Eu explico tudo. A distribuição musical é um processo fascinante em constante evolução. Com o avanço da tecnologia, a forma como ouvimos e compartilhamos música mudou drasticamente. Hoje em dia temos plataformas de streaming de música que nos permite acessar uma ampla variedade de músicas. No mesmo instante, essas plataformas utilizam algoritmos sofisticados para recomendar músicas com base em nossos gostos e preferências, o que é incrível, e eu já trabalhei nisso, pessoal. Como cientista da computação, vejo a distribuição musical como uma combinação de ciência e arte. A tecnologia desempenha um papel fundamental na criação dessas plataformas e na garantia de uma experiência musical fluida. Além disso, a análise de dados é essencial para entender os padrões de escuta e comportamento do público, permitindo que os artistas e as gravadoras tomem decisões informadas sobre as estratégias de distribuição. No entanto, também é importante considerar os desafios éticos e legais que envolvem a distribuição musical, Luísa. Como cientista da computação, tenho interesse em desenvolver sistemas de gerenciamento de direitos autorais mais eficazes que garantam que os artistas sejam devidamente compensados por seu trabalho. Em resumo, a distribuição musical de música é uma combinação emocionante de tecnologia, análise de dados e criatividade artística. Estou empolgado em explorar novas formas de melhorar essa área e tornar a experiência musical ainda mais gratificante para todos. O que você achou da minha resposta, (risos) Luísa?
2: arrasou adorei, é exatamente isso e vem uma questão muito séria de direitos autorais ultimamente a gente tem visto vários artistas processando diretamente as plataformas por não creditarem os trabalhos deles né? não darem os devidos créditos também tem a parte das pessoas que lançam covers nas plataformas digital sem autorização desses detentores de direitos autorais isso pode gerar um processo especialmente no Brasil, que a gente tem uma lei muito rígida né? e, e agora com a, com a inteligência artificial Fazendo músicas Usando vozes de artistas é, Ariana Grande cantando Pablo Vitari, as pessoas lançando isso é, Tem uma questão ética né, Por trás Isso não, não pode Não pode uma pessoa simplesmente pegar O, o trabalho de uma pessoa Usufruir disso comercialmente então, a distribuição digital é empolgante, eu gosto muito também dessa área, e tem, mas tem muitos porém, que ainda vão ser desenvolvidos ao longo dos anos.
0: Luísa Milaré, aconteceu um fenômeno na aula de hoje. Nós tivemos as notas, estava somando aqui, nós tivemos 10, mas nós tivemos 8. Não é que a recuperação, quem já apareceu e a nota mudou para 10, todo mundo deu 10, a aula foi nota 10, estava faltando o né? O que de hoje só estava observando a nossa aula. Mas, pessoal, vocês que gostaram da aula de hoje, recomende para um amigo, vamos fazer uma coisa? Você pega essa aula, você que assistiu até agora, e manda para alguém falar, olha que legal a Luísa, olha que legal o Pedro falando sobre música, distribuição digital, é isso? De música e outras coisas. Eu vou pedir, diferentemente do que eu faço, que eu peço para eles darem um recado para vocês, eu vou pedir para os dois falarem o que eles acharam dessa aula híbrida. E para você, que está aí em casa, ou na universidade, ou no ônibus, ou na praia, a gente não sabe onde você está, né? Que você conte para a gente aqui no YouTube o que você achou dessa aula, porque é a minha primeira aula com convidados de forma híbrida, né? É... Então, eu vou pedir para o Pedro. Falar um pouquinho o que ele achou. Você escreve aqui no YouTube, que assistiu até agora, pessoal, uma hora quase de aula, o que você achou da aula. Pedro, o que você achou da nossa aula?
1: Pô, eu achei incrível. Eu vou usar a palavra que mais foi usada aí, segundo <risos> o que você transmitiu para nós. Foi um grande prazer, assim, é, ainda mais nessa possibilidade de abrir o espaço da Leão da Gruta, para receber uma aula da da, da UFRJ, que é uma grande universidade do nosso país. E aproveitar esse momento, agradecer o convite mais uma vez, né? e também pedir para quem gostou da aula e se sentiu interessado com a história, acompanhe a Leões da Gruta. Leões no plural é a banda, Leão da Gruta no singular é é o espaço, é o centro. E sigam também, TV Leão da Gruta, procurem aí nas plataformas, nas redes sociais, apoiem toda essa movimentação que a gente está fazendo e venham conhecer Porto Feliz, venham conhecer o espaço aí, quem, quem tiver à disposição, disposição de, de pegar, pegar essa viagem. Espera aí,
0: Pedro, será que a gente pode fazer também, convidar os alunos que quiserem assim marcar uma sexta, um sábado, eles vierem para cá conhecer esse espaço? Será que é.
1: vai ser mais do que poder, vai ser um prazer imenso, e pô, me ponho à disposição em auxiliar qualquer coisa que precisassem, desde a recepção, auxílio com hospedagem, e os alunos que tiverem algum projeto cultural e gostarem de trazer. Recentemente a gente até teve uma premiere de um coletivo do Rio de Janeiro, que chama Vida Locagem, uma rapaziada que anda de skate lá. Eles fizeram uma premiere do vídeo deles, que foi até internacional, e ela passou por aqui. Então, só isso. Se quem quiser conhecer, venha. E quem tiver algo para apresentar aqui, entre em contato com a gente também.
0: Luísa, o que você achou da nossa aula híbrida?
2: Eu confesso que, depois da pandemia, qualquer oportunidade de fazer algo presencial, híbrido, eu vou fazer, eu adoro estar em contato com as pessoas olhar olho a olho ver a expressão corporal eu acho que faz totalmente, uma total diferença e eu adorei, Zé, tá super aprovado obrigada pelo convite também eu então vou eu vou
0: levantar e vou dar um abraço neles para terminar a aula <risos> foi muito
2: bom Luísa,
0: Pessoal, aqui, ó, tá ligado? Vamos ligar. Ligou? Pessoal, pessoal, até a, a próxima. próxima. E assistam, assistam nossos vídeos, vídeos, curtam o nosso, nosso canal. canal. Vocês, Vocês gostaram, gostaram dessa da aula de vida, híbrida? Mandem um recado lá no Mapa, no, mapas, no WhatsApp. Da até da a próxima, da pessoal. Da tchau! tchau. Ah, ficou aberto.